0: Alors dans Esther, le septième chapitre maintenant, et on trouve la conclusion triste de ce maléfique personnage de Haman. Et j'ai intitulé le message, un titre un petit peu étrange, mais un festin de crainte. Un festin de crainte dans Esther, le septième chapitre. Et on va lire les dix versets de ce chapitre du livre d'Esther. Esther, chapitre 7. Commençons la lecture avec le premier verset jusqu'au verset 10. Un festin de crainte. Le roi et Haman alertent au festin chez la reine Esther. Donc, c'est déjà le deuxième festin qu'elle donne. Elle avait quelque chose à demander au roi. Elle veut lui demander la délivrance de la nation juive, qui doit être exterminée à cause du décret que Haman a fait signer au roi, après avoir offert au roi une forte somme d'argent pour se débarrasser des, des juifs, Basé en grande partie sur sa haine de mardochée. Mais dans Esther 7, verset 2, maintenant, ce second jour, donc le deuxième festin, deuxième jour consécutif où Esther fait venir Suérus et Amant, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, au roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore, si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, « Je me tairai, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. » Le roi Assyrus prit la parole et dit à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? » Esther répondit, « L'oppresseur, l'ennemi, c'est Haman, ce méchant-là. » Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se levant et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Amant resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, qu il, il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle de festin, il vit Amant qui était précipité vers le lit sur lequel était Esther, et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, Voici le bois préparé par Amant pour Mardoché, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de cinquante coudées. Le roi dit Qu'on y pende. Amant. Et l'on pendit Amant au bois, qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. Prions. Père, nous savons que tu es fidèle envers ton peuple. Tu l'as promis, tu l'as accompli, et tu l'accomplis encore aujourd'hui, et tu le feras toujours. Nous savons qu'avec toi, il n'y a pas oui et non. Tes promesses, elles sont oui. Tu as promis à Abraham, tu avais promis à David, tu avais fait avec eux des alliances. Et nous voyons dans Esther comment l'ennemi a voulu détruire ces alliances, mais tu ne l'as pas permis. Déjà dans cette série de messages, nous avons vu qu'avant même que l'ennemi se manifeste, tu avais placé ta servante Esther au bon endroit, au bon moment, exactement à la bonne place, tu as agencé même les détails de l'insomnie de Assyrus afin qu'il prenne connaissance juste au bon moment de ce que Mardoché avait fait pour lui sauver la vie. Et comment tu as humilié Amant qui cherchait à pendre Mardoché et à tuer la nation juive, et comment tu l'as humilié, et maintenant nous venons de lire comment tu l'as complètement vaincu. Mais nous ne sommes pas venus ici pour apprendre tant sur Amant. Nous sommes venus pour apprendre ta parole et aussi pour voir comment elle doit changer notre vie à nous. Alors, à travers l'instruction que nous allons retirer de Esther, le septième chapitre, ce matin, je prie que ton Saint-Esprit fasse une œuvre qui soit unique à chaque personne. Chaque personne s'est présentée ici avec des fardeaux différents, avec des besoins différents. Et nous sommes tous euh, des pécheurs, mais parfois ça se manifeste de façon différente de l'un à l'autre. Alors, je te demande que ton Saint-Esprit puisse ajuster utiliser ce message et parler à chaque personne individuellement euh, pour que ce soit un moment de décision entre nous tous individuellement et toi. Mais collectivement, bénis-nous par ta parole ce matin. Je te demande que tout ce que je dis soit entièrement conforme à ce que tu désires que je dise et que l'ennemi qui voudrait certainement empêcher l'Évangile d'être prêché, qui voudrait nous empêcher de progresser spirituellement ou d'être plus efficace pour toi, je qu'il soit, euh, qu'il soit... Impuissant ce matin ici. C'est ma prière au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est déjà le cinquième festin dans le livre d'Esther. Le livre avait commencé avec un grand festin que le roi avait préparé pour son royaume de façon très généreuse. La reine Vashti, elle, elle avait fait son propre festin, ça fait deux. Ensuite, ils ont fait ce concours de beauté pour, eh, où Esther a été couronnée reine. On fait un autre festin. Esther avait convié à Suirus, le roi et Amant à un festin. Un quatrième, et dans ce festin, elle dit, je vais te faire ma demande au roi demain, c'est le chapitre 7. On est déjà au cinquième festin, mais ce festin-ci est très différent des autres. Dans les autres festins, on voyait la joie, on voyait la fête, on voyait la splendeur du royaume, on voyait toutes sortes de choses impressionnantes. Dans ce festin, le récit commence avec le dessert, ou ce que nous, on appellerait le dessert quand ils boivent le vin, juste après le repas. On ne sait pas ce qui était dit pendant le repas. Ça devait être extrêmement tendu, j'imagine. Parce que déjà, Amant, il a été humilié, en devant emmener Mardoché. Déjà, il, sa famille et ses amis lui ont dit, écoute, si ce Mardoché est juif, ce Mardoché devant qui tu as commencé de tomber, tu ne pourras rien contre lui. Et là, Amant est assis avec la reine Esther, on et le récit commence après le repas et dans le vif du sujet ici. Cet homme amant est dans le trouble très, très, très rapidement. Je l'appelle le festin de crainte. Parce que je vois au moins trois choses qui, ont, qui sont craintes ou qui devraient être craintes dans ce passage. Premièrement, j'aimerais qu'on remarque qu'il faut craindre pour son peuple. Il faut craindre pour son peuple. Pour son peuple. Je ne peux pas lire Esther 7 sans voir une analogie. Assyrus, à ses yeux, était tout-puissant. Il ne l'était pas, il était puissant, il était puissant dans les royaumes des hommes, c'est le roi le plus, le plus puissant de toute la terre. Mais il n'est pas tout-puissant, mais il pense l'être. La vie des Juifs est dans sa main, la vie de Esther est dans sa main, et Esther, elle veut lui demander le salut physique de son peuple. Aman le craint aussi parce que Aman sait que sa colère au roi pourrait être sa mort à lui, Amant. Il y a quelque chose qui aurait dû être craint, qui n'a pas été craint, qui va causer la perte de Amant. Je vois une, une analogie de notre attitude qu'on devrait avoir envers Dieu. Esther, elle a fait sa demande à la bonne personne. Elle l'a fait avec crainte. Je peux pas mettre en si, si on doit craindre à Suérus, à quel point devrions-nous craindre le roi des rois? l'Éternel. Mais j'aimerais qu'on remarque premièrement la crainte pour son peuple qu'on trouvait chez Esther. Dans les premiers quatre versets, verset 3 en particulier, Esther dit « Sauve mon peuple ». Elle dit « Accorde-moi la vie, sauve mon peuple, voilà mon désir ». Esther craignait pour son peuple. On comprend que les Juifs faisaient face à un danger physique. Amant voulait les exterminer. Mais savez-vous que le danger physique, ce n'est pas le plus grand danger qui guette l'homme? On ne doit pas craindre celui qui peut seulement tuer la chair. On doit craindre plutôt celui qui peut prendre l'âme et la projeter dans la géhenne. On doit craindre Dieu beaucoup plus qu'on doit craindre l'homme. L'Éternel est mon secours et mon salut. Que peut me faire un homme? Le psalmiste dit, moi, je ne crains pas les hommes, je crains l'éternel Dieu. Mais Esther, elle craignait pour son peuple. Ne manquons-nous pas souvent de crainte pour ceux qui sont autour de nous, qui un jour feront face au Dieu vivant. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait appelé un homme assez étrange à prophétiser. Un homme qui était un berger de Tekoa, un homme extrêmement coloré. Son nom, c'est Amos. Et Dieu avait des messages vraiment particuliers pour Amos, mais dans Amos 4 et le verset 12, Dieu envoie un message vraiment direct à Israël. Un Israël, désobéissant, il disait, C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ô Israël, chaque homme, chaque femme doit se préparer à rencontrer. Lorsqu'on prie le mercredi soir, une, une des sections de notre bulletin de prière, qui est probablement beaucoup trop courte, c'est la section « Salut », de prier pour les âmes des hommes. Esther, elle, elle désirait que l'édit du roi soit annulé. Elle désirait que l'acte que Haman lui avait fait envoyer pour un jour donner, éliminer la race des Juifs, elle voulait que ce soit annulé, elle craignait pour son peuple, mais vous savez, moi aussi, je crains pour mon peuple. Pas pourquoi, pas à cause qu'il y a un édit qui est qu'on va être exterminé, pas à cause d'un de, de, de danger militaire ou physique, mais je crains. Je crains parce que chaque personne que je vais rencontrer cette semaine est en chemin pour quelque part. La Bible enseigne que lorsqu'on meurt, on peut aller à un de deux endroits. On peut aller dans la présence du Seigneur, Philippiens chapitre 1, et être au ciel avec lui pour l'éternité. Là où il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de maladies, il n'y a pas de difficultés, il n'y a que la félicité dans la présence de Dieu. Ou on peut aller dans ce qui est appelé l'enfer, ou encore la géhenne, le séjour des morts, qui est un endroit d'attente pour le jugement du grand trône blanc, où Christ, en ce jour, va dire à tous ceux qui l'ont rejeté, d'aller dans les temps de feu. C'est ce que la Bible nous enseigne. Je crains. Je crains pour les gens qui disent non à Jésus-Christ. Vous savez, de ne pas parler aux gens de ces choses, ce n'est pas de l'amour. Des fois, on pense que d'aimer quelqu'un, c'est seulement de dire ce qui est agréable à entendre, mais d'aimer quelqu'un, c'est de dire la vérité. De dire la vérité. Voici ce qui attend la personne qui on avait des inondations à Pierrefonds récemment. Ça a été extrêmement difficile de circuler. Euh, la famille Bellevue était clairement affectée. La famille Ardor aussi. On voulait se, si se rendre. La rue Bois de Pierrefonds était barrée. On ne pouvait pas se rendre, mais vous savez, j'apprécie qu'il y ait de la signalisation qui dise rue barrée parce que je voudrais pas m'avancer puis être mal pris de l'autre côté. Ah, la ville peut-être qui dit, oh, on ne veut pas affecter les automobilistes. On ne va pas leur dire s'il y a un problème en avant. Non, je veux qu'on le sache. En moindre mesure, des fois c'est désagréable, vous embarquez sur l'autoroute, vous voyez l'autoroute d'écarie bloquée à partir de Van Horn. Vous dites, non, non. Mais c'est bien qu'ils me le disent, comme ça on peut prendre un autre chemin, n'est-ce pas? Chaque personne qui refuse le sacrifice que Christ a fait à la croix va subir la même chose. Et en tant que chrétien, vous devez craindre pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. On doit leur parler. Esther aurait pu cacher sa nationalité, peut-être vivre, mais je pense pas. Mardoché lui avait dit, ne pense pas que toi tu échapperas au chapitre 4. Mais Esther, elle avait un, un, un fardeau très, très urgent et très, très réel pour ceux qui étaient perdus dans le sens qu'ils étaient sans défense devant le méchant amant. Elle dit, sauve mon peuple. Voilà mon c'est quoi votre désir? On a beaucoup de désirs. Je pense que chaque personne qui est honnête, probablement qu'on désire une certaine mesure de confort. C'est humain, n'est-ce pas? On désire, on, on habite dans un pays d'abondance et on désire jouir de cette abondance, je crois. Vous savez, il existe quelque chose que nous devrions désirer et c'est le salut. On n'est pas dans la position de Esther pour intercéder contre un génocide. Mais on est dans la position de Esther pour intercéder pour le salut, beaucoup plus grand que ce que Esther demandait, le salut de gens qui vont passer l'éternité quelque part. Je ne veux pas avancer plus loin dans, 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 dans le message de ce matin sans vous demander où allez-vous Il y a un homme qui était assis dans un train un jour pour qui parlait à, son, à, à la personne assise près de lui puis il disait où est-ce que tu vas « Ah, je m'en vais à New York. »« Qu'est-ce que tu vas faire à New York? Ben, »« À New York, je m'en vais euh, brasser des grosses affaires. On va faire beaucoup d'argent. »« Ah oui? »« Puis qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Ben, »« Avec l'argent, je vais, on va, ben, je sais pas, mais on, on va mettre les enfants à l'école. »« Puis après que les enfants sont grands, tu vas faire quoi? Ben, »« Après, mes enfants, ils vont à l'université. »« Et après, ben, les enfants vont quitter la maison et ils vont avoir leur propre emploi. »« Puis après, ben, ma femme et moi, peut-être qu'on va partir faire des voyages ensemble. Les enfants vont être grands, on aura plus de temps. » Et après? <rire> ben, je vais prendre ma retraite. Et après? Ben, un jour, je vais mourir. Et après? C'est Bonne question. Et après? On s'en va tous quelque part. Vous savez, le corps que vous voyez ce matin, là, le jour, il y a un jour, une de deux choses va lui arriver. Soit il va être transformé en l'espace d'un clin d'œil, dans un corps glorifié, ou... Un jour, vous allez être convié à venir assister, assister à un service funèbre où ils vont mettre mon corps dans un cercueil, puis on va le mettre en terre. C'est là le chemin de tout homme. Tout le monde se dirige quelque part. Dans l'Ecclésiaste, ça nous dit qu'il vaut mieux d'être dans la maison de deuil que dans la maison de festin. On peut y retirer des leçons dans la maison du deuil. Puis ça, La plus grande leçon, c'est un jour, ça va être mon tour. Où allez-vous? Allez-vous au ciel ou non? Il n'y a pas de troisième place. Il y a des gens qui croient dans un endroit qui s'appelle le purgatoire, mais il y, une, il y a un livre qui ne parle jamais du purgatoire et c'est la Bible. Ça n'en parle pas nulle part. Il n'y a aucune référence au purgatoire là-dedans. On va tous à un de deux endroits. Soit on va au ciel ou soit on va dans un endroit qui s'appelle l'enfer. Personne n'a besoin d'aller en enfer. Dieu ne veut pas que qui que ce soit aille en enfer. En fait, Dieu veut que tout homme soit sauvé, que tous parviennent à la repentance. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, craindre pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Cherchez avec moi Romains chapitre 9. Dans Romains 9, on trouve le cœur de l'apôtre Paul, qui lui, un peu comme Esther, mais sur le plan spirituel cette fois-ci, craignait pour son peuple. Dans Romains chapitre 9 et le verset 1, on trouve l'apôtre Paul qui s'exclame ou qui nous donne de façon forte ses sentiments pour son peuple. Dans Romains 9, 1, je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin Continuel. Pensez-vous que Esther pouvait être joyeuse tant qu'elle savait que son peuple allait être éliminé Non. Elle avait, elle aussi, dans son cœur, une grande tristesse qui l'a poussée à, à défier la tradition, puis après avoir jeûné et prié trois jours, d'aller devant le roi en espérant recevoir le sceptre d'or et d'avoir la vie sauve, pour faire quoi? Pour intercéder pour la vie de son peuple, parce qu'elle avait dans son cœur ce chagrin continuel. Chrétien, avez-vous dans votre cœur un chagrin continuel? quel genre de chagrin parlez-vous? Le chagrin qui fait du fait que vos frères, vos soeurs, vos compatriotes, nos, vos voisins, les autres gens autour de nous sont sans Christ. Ça dit ici, « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement. Amen. C'est fort ce que Paul dit. Il dit, si je pouvais prendre mon salut et te le donner. Je le ferais. C'est ce qu'il dit. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ. Pour mes frères. Autant Christ a accepté d'être séparé du Père à la croix pour notre salut. Autant, Paul dit, moi je serais prêt à être séparé de Christ si ça voulait dire, donc ce qu'il dit là, je vais le mettre en, en, en langage contemporain, si je pouvais être sauvé pour vous, je le ferais. Si je pouvais prendre mon salut puis vous le mettre sur votre compte, je le ferais. Même si ça voulait dire ma propre perdition. Honnêtement, c'est un sentiment que peu de gens pourraient, avec honnêteté, exprimer. Mais Paul aimait tellement, il, il, il craignait pour son peuple, lui-même lui étant israélite. Il voulait que ses parents, ses frères, ses sœurs, ses cousins, cousines, ses amis d'enfance, il voulait qu'ils soient sauvés. Dans le chapitre 10, et verset 1 de Romain, Paul dit, « Frère, le vœu de mon cœur est ma prière. » Ma prière. Adieu pour eux c'est qu'il soit sauvé. So. Une histoire que je partage à beaucoup de gens qui m'a tellement marqué, c'est une dame que j'espère vous allez avoir l'occasion de rencontrer, qu'elle vienne donner son témoignage à l'église ici, peut-être l'an prochain, si Dieu le permet. Madame Kim ou. on a eu la famille Bouy, on soutient les Bouy en Indonésie, mais le père de Thomas Bouy, sa mère, elle est connue à cause d'une de photo d'elle qui a été prise dans, la, dans le magazine Life pendant la guerre du Vietnam. où une bombe de napalm tombée sur son village, a tout brûlé ses vêtements, puis elle court sur la rue. Elle est devenue l'emblème de la guerre du Vietnam à l'époque. Mais elle et son mari, ils, sont, ils habitent en banlieue de Toronto, puis ils ont un fardeau spécial pour le peuple vietnamien, puisqu'ils sont vietnamiens. Le Vietnam, c'est un pays communiste où c'est difficile d'envoyer des missionnaires et tout. Ce qu'ils avaient fait, si vous connaissez déjà l'histoire, pardonnez-moi, ils ont pris le bottin téléphonique, puis ils ont cherché tous les noms vietnamiens qu'il y avait dans le bottin téléphonique. Puis, leur, on allait, il y avait les adresses dedans, ils ont envoyé du courrier à tous les vietnamiens de leur région. Ils sont allés voir le pasteur et ils ont dit, « Est-ce qu'on pourrait utiliser une classe dans l'église pour essayer de faire une école du dimanche en vietnamien pour atteindre les vietnamiens? » Ils a dit, « Prenez telle salle. » Puis, au début, les gens trouvaient, « Ouais, c'est assez art... Ça ne marchera pas, le au dernier dimanche, à l'église là-bas, ils ont baptisé 14 Vietnamiens qui étaient venus à Christ. Chaque euh, Elle ne peut pas retourner au Vietnam parce que si elle y retourne, le gouvernement va peut-être la kidnapper pour euh, l'utiliser pour de la propagande politique. Ils ont fui le Vietnam de façon spectaculaire. Mais lui, il y retourne. Et là, ils ont fait venir leur nièce qui vient de se marier à un jeune homme qui vont être missionnaires. Euh, elle, été, elle est venue, elle a étudié, elle a été sauvée, elle est repartie. Maintenant, ils ont fait venir un autre membre de leur famille. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Lui, il retourne, puis il, 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 il enseigne dans des maisons l'Évangile. Quand il retourne au Vietnam, il n'a pas le droit de se lever debout, comme je suis debout devant vous. Ce serait une assemblée illégale, mais il peut s'asseoir sur une chaise. Puis, si les gens sont comme en cercle, ça, ce n'est pas illégal, parce que c'est juste des gens qui parlent dans le salon. Puis, il partage l'Évangile, mais je pourrais dire qu'il a une crainte son peuple. Il craint que son peuple n'entende pas l'évangile. Pour qui craignez-vous Est-ce qu'il y a des gens pour qui vous priez Paul dit au sud d'Israël, il dit mon le vœu de mon cœur, ce que je veux le plus au monde et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Est-ce que nous prions pour les âmes avec la même passion qu'Esther a demandé à Assyrus de sauver son peuple? Il faut craindre pour les perdus. Il faut craindre pour ceux qui ne connaissent pas Christ parce que chaque personne se dirige quelque part. Chaque personne se dirige quelque part. Il y a un nouveau pasteur qui vient d'arriver à Montréal pour prendre une église anglophone. Notre-Dame de Grâce, on est allé dîner ensemble jeudi. Puis parlait à, à la jeune dame qui, qui est venue nous servir, qui nous prend notre commande et tout, Puis on parlait, puis, puis partager l'Évangile avec la jeune dame. Elle me connaît pas. Peut-être qu'on va jamais la revoir. Je sais pas, peut-être qu'elle a pris le traité que je lui ai donné là, avec le, les pompiers qu'on qu a ici, puis j'en ai donné un anglais parce que je n'étais pas sûr si c'était francophone ou anglophone. Elle le, le, les deux tellement que je n'étais pas sûr. C'était quoi sa langue de prédilection je lui ai donné un traité, j'en avais un en, en anglais aussi dans la poche, je lui ai donné. Il ne faut pas laisser passer ces occasions-là. On en laisse tous passer, soyons honnêtes. Là. Mais tant de la mesure du possible, chaque personne que vous allez rencontrer cette semaine, que ce soit chez Esso, que ce soit chez Tim Horton, hein, que ce soit votre voisin, que ce soit votre proche-parent, chaque personne, nous devrions en faire une habitude, de craindre pour leur âme, et de leur parler, à tout le moins leur donner l'occasion, par écrit ou verbalement, encore mieux, de rencontrer Jésus-Christ. Des fois, on prie et on dit, je me demande si je prie selon la volonté de Dieu. Mais voici une prière qui est selon la volonté de Dieu. Le Seigneur sauve cette personne. Ça dit dans 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 9, qu'il use de patience envers nous ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si vous voulez faire une prière qui est dans la volonté de Dieu, prier pour les âmes des gens. La première chose qu'on qu voit dans ce festin de Esther, c'est qu'il y avait une crainte. La crainte pour son peuple. Craignons pour les gens qui ne connaissent pas Christ. Craignons assez pour dire quelque chose. Craignons assez pour prier. Craignons. Craindre pour son peuple. Mais deuxièmement, il faut craindre aussi le roi. Dans Esther, chapitre 7, verset 5 à 8 maintenant, le roi Assyrus commence à interroger Esther. Il lui dit :« C'est qui qui veut faire ça ?» Parce que Asurus, il ne sait pas encore que Esther est les Juifs. Il n'a pas réalisé ça. Il n'a pas encore mis, les, il a pas encore fait la, la, les mathématiques dans son intelligence, dans sa tête. Et là, remarquez la fin du verset 6. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Verset 7, maintenant, Amand va se précipiter sur le lit. Le lit, c'était une espèce de, on pourrait dire quasiment un divan sur lequel il était étendu au repas pour manger. Puis il se précipite vers la reine pour lui implorer la vie. Et c'est là que le roi revient dans la salle, puis il voit Amant qui est avec la reine sur le lit de la reine, puis dans sa tête à lui, il a pensé qu'il essayait de faire quelque chose à la reine. Il réalisait pas qu'Amant cherchait à lui demander la grâce d'avoir la vie sauve. Mais on voit à quel point ici, les gens, même la reine et Amant, ils craignaient le roi. Amant, c'est un homme très puissant, mais Asuirus c'était beaucoup plus puissant que lui. Esther, c'est la reine, mais elle craint le roi. Puis Amant a été saisi de terreur en présence du roi et de la reine, mais ça n'aurait pas dû être ainsi. Vous pourquoi Amant a été saisi de terreur? Parce qu'il y avait des choses à se reprocher. Il a été saisi de terreur parce que sa conscience l'accusait. Il faut craindre le roi. Maintenant, le roi que moi je veux craindre, c'est pas le roi Assurus. Le roi que moi je veux craindre, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. C'est lui qu'il faut craindre. La seule raison pourquoi Amand devait craindre le roi, c'est parce qu'il se savait coupable. Amand savait qu'il avait fait signer au roi un décret pour massacrer les Juifs. Et ce, par pure haine personnelle. Amand savait qu'il cherchait à tuer Mardoché, un homme qui avait sauvé la vie du roi dans un attentat qui avait été planifié. Mais nous, on veut craindre le roi des rois. Il y a deux façons dont on peut craindre Dieu. Il y a deux façons de craindre Dieu. On peut le craindre comme Dieu veut qu'on le craigne avec un immense respect. Si on, ne, si on ne le fait pas, on doit le craindre avec carrément de la peur. Mais quand Dieu parle de la crainte de l'éternel, ça veut pas dire qu'un enfant de Dieu doit toujours avoir peur de Dieu. C'est d'avoir un, un respect immense pour Dieu. Mais il y a des gens qui auront à craindre Dieu dans le sens de la peur. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, Apocalypse ça nous détaille le jugement de Dieu qui est à venir sur cette terre. Dans le chapitre 6, et le verset 16, ça dit, « Et il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » et Vous avez déjà pensé à cette expression-là, la colère de l'agneau? C'est paradoxal. Parce que l'agneau, c'est celui qui a donné sa vie pour votre salut. Pourquoi donc le craindre? Ben, si on a rejeté son sacrifice, il faut le craindre. La première fois que Jésus est venu, il est venu comme un petit enfant placé dans une crèche. Puis il est venu afin de donner sa vie sur la croix, afin que je puisse être sauvé, que vous puissiez avoir vos péchés pardonnés. Mais la deuxième fois qu'il va revenir, ce ne sera pas pour donner sa vie, ça va être comme juge. La première fois, il est venu comme un agneau. La deuxième fois, il revient comme un juge. La première fois, il est venu et les gens, seulement les vergers, sont allés le voir dans une crèche à Bethléem et ont raconté ce qu'ils ont vu. La deuxième fois qu'il va venir, il va venir sur un cheval blanc, ses yeux comme une flamme de feu, et un nom écrit que nul ne peut lire que lui-même. Il va être écrit aussi sur lui le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Quand il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, Zacharie 14 nous dit que le mont des Oliviers va se fendre en deux d'est en ouest. Ça va être spectaculaire. Il va venir en vaillant guerrier la deuxième fois. Mais vous savez, ce matin, je n'ai pas peur de lui. Je ne crains pas dans le sens de la peur. Je le crains dans le sens que j'ai un indescriptible respect pour qui il est, pour ses attributs. Et aussi pour sa puissance, pour ce qu'il peut faire. C'est comme ça qu'il veut qu'on le craigne. Cherchez Ecclésiaste chapitre 12 avec moi. Dans Ecclésiaste chapitre 12 et les versets 15 et 16, vous avez vos notes dans le bulletin, je crois que je l'ai copié. Dans Ecclésiaste 12, 15 et 16. Alors dans Ecclésiaste, Salomon a essayé toutes sortes de choses pour trouver le, le, le bonheur, la satisfaction. Et une chose après l'autre, ça a échoué. C'était de la vanité de vanité. Dans Ecclésiastes 12, 15 et 16, on trouve la conclusion d'Ecclésiastes. Écoutons la fin du discours. Crains Et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, sois mal. Ayez un grand, mais je dis bien un énorme, respect. Une crainte de Dieu. Observez ces C'est là ce que doit faire tout homme. On devrait craindre. Des fois, on le dit à nos enfants, mais des fois, ça vaut la peine de se le dire en adulte aussi. Des fois, je dis à, à Daniel, « Daniel, même si papa ne te voit pas, Dieu te regarde, lui. » Quand je ne suis pas là, Dieu te voit quand même. Quand je te dépose à l'école, je te vois pas. Je ne vois pas ce que tu dis à tes amis. Je ne vois pas ce que tu fais avec tes amis. Mais Dieu, lui, te regarde. Alors, fais la même chose que tu ferais si j'étais là. Dans le fond, en tant de mots, on essaie de leur, de leur inculquer à la mesure de la capacité d'un enfant, ce qu'on appelle la crainte de l'éternel, qui est le commencement de la sagesse, n'est-ce pas? On veut qu'il sache que Dieu, à cause de qui il est et de sa puissance, mérite un énorme respect, mais pas juste un respect émotif, mais un respect qui nous pousse, comme les disait à observer ses commandements. Personne ne peut dire « Ah, oh, je crains l'Éternel » si on n'observe pas ses commandements. Mais de craindre Dieu, mais si je refuse de craindre comme il veut être craint, J'aurais à le craindre, comme ceux dans l'Apocalypse qui disaient, « Oh, aux montagnes, tombez sur nous, cachez-nous devant la face, devant la colère de l'agneau, celui qu'on a rejeté, le sauveur dont on n'a pas voulu, celui qui a donné sa vie sur la croix, puis on a dit non, merci, cachez-nous devant sa face. » faut craindre le roi. vaut mieux le craindre aujourd'hui. Vous savez, Aman, s'il avait craint Assyrus, et s'il avait craint Dieu, il n'aurait aurait pas eu à craindre à Assyrus plus tard. Si Amant avait craint l'éternel, il n'aurait pas eu à craindre la reine Esther. Mais il n'a pas craint Dieu. Lorsque Ésaïe a vu Dieu sur son trône, dans Ésaïe chapitre 6, il a craint. Il a dit, « Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Il a vu à quel point Dieu est saint, grand et puissant, puis il a réalisé à quel point, lui, il est petit, coupable et pécheur. Il a craint Dieu. Craindre l'éternel. La troisième chose qu'on doit craindre, et c'est ici que je veux passer un petit peu de temps ce matin. Il faut craindre son propre péché. Il faut craindre son propre péché. Lorsque le roi revint du jardin, verset 8 dans Esther 7, lorsque le roi revint du jardin, du palais, dans la salle du festin, il vit Amant qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther et il dit, « Serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage de Haman. C'est une façon de dire, lui, là, il est mort. Le chapitre 7, c'est simplement la conclusion très naturelle de ce qui se trame depuis le chapitre 3, où Haman a fait son apparition sur la scène. S'il y avait un adjectif, ou pas un adjectif, mais un un nom, un mot, un mot, tiens, qu'on pourrait utiliser pour décrire « amant », ça serait quel mot? Le mot... Quelqu'un veut m'aider? Je l'ai entendu aussi, la chair, mais orgueil aussi. Orgueil. N'importe Je promène dans les rues de la ville, puis <rire> Je regarde tout le monde qui est prosterné devant moi. Mardoché. Il refuse. Toute la ville de je le fait, puis lui, il le fait pas. Puis il dit même à sa femme, il dit, moi, là, toutes les belles choses que j'ai dans ma vie, pour moi, ça veut rien dire tant que cet homme-là ne se prosterne pas devant moi. Le roi lui dit, qu'est-ce que je vais faire pour un homme que je veux honorer? Il doit certainement parler de moi. Prends ton cheval, celui-là avec la couronne sur la tête, là, tu sais, le, le beau cheval avec la couronne sur la tête. Mets-lui ton habit à toi, promène-le, parade -le dans la ville. Voici ce qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. prends mon cheval, puis fais ça à Mardoché. Un homme orgueilleux. Après ça, il se voile la tête, court chez lui, parce qu'il veut pas être reconnu tellement qu'il a honte. Un homme très, très orgueilleux. L'arrogance, l'orgueil de Haman a préparé sa chute. L'arrogance et l'orgueil de Haman ont précédé sa ruine. Dans Proverbe 16, ça dit L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute En fait, l'orgueil de Haman l'avait poussé à planifier un meurtre celui de Mardoché qui voulait pendre à son bois de huit étages de haut. Là. Nous savons qu'il avait déjà préparé ce bois-là. On sait qu'il avait mis en place l'assassination d'un homme juste. On sait aussi qu'il a tenté d'orchestrer ce défilé pour lui-même dans les rues de la ville. On sait, on sait qu'il désirait ardemment être publiquement acclamé. Dans les chapitres 3 à 6, Amand ne craint personne, sauf peut-être un petit peu assuérusse. Mais vous savez, quand quelqu'un ne craint plus, cette personne-là est en danger. Quand quelqu'un ne craint plus, cette personne-là est en danger. Une mesure de crainte, c'est bon pour nous. Évidemment, on doit craindre l'éternel. La crainte de l'éternel, c'est d'avoir un grand respect pour Dieu, de reconnaître qui il est, mais aussi de reconnaître notre responsabilité face à ce grand Dieu. Mais à une crainte qu'on devrait aussi avoir. Et là, je ne parle pas d'une crainte dans le sens du respect. Là, je parle d'une crainte dans le sens de la peur. Autant que vous pouvez avoir peur d'un lion, vous pouvez avoir peur d'un serpent venimeux, vous pouvez avoir peur d'une tarantule. Là, je parle de la peur. Le même sentiment que vous auriez si vous sortiez de votre voiture et qu'il y avait un crocodile, là. Ce, ce, cette peur-là. Et c'est la peur de votre péché. Je devrais craindre mon péché. Je devrais craindre le péché. Pour Amant. Son péché, c'était l'orgueil. J'appellerais ça même de la mégalomanie, le désir d'être grand. Un orgueil qui se manifestait, il voulait être reconnu, il voulait être adulé. Il se nourrissait de l'admiration des gens qui se prosternaient devant lui, mais il n'a pas craint ce péché-là dans sa vie. Il n'a pas eu peur de son orgueil. Et à la fin, ça lui a coûté sa vie, carrément. Il y a beaucoup d'autres exemples de la Bible que je pourrais citer. Il y a plusieurs personnes qui ont toléré dans leur vie le péché sans en, cra en craindre les conséquences. Et au final, ce péché leur a parfois coûté la vie, pas toujours, mais ça leur a certainement toujours coûté leur joie. J'avais raconté cette histoire-là l'an dernier, un dimanche soir, je pense. C'est un homme, une soirée fictive, on s'entend, il est en haut d'une montagne, puis il fait froid sur l'eau de la montagne, puis il voit un serpent. Puis Pour une raison X, il commence à parler au serpent, puis le serpent lui dit, « Monsieur, monsieur, j'ai froid. Pouvez-vous me prendre dans vos bras pour me réchauffer? » L'homme dit, « OK, il prend le serpent, il me prend dans ses bras pour le réchauffer. » Il commence à descendre la montagne avec le serpent. Le serpent dit, « Monsieur, monsieur, j'ai encore froid. Est-ce que je pourrais aller dans votre chandail pour avoir encore plus chaud? » Ah oui, c'est bon. Le serpent va dans son chandail. Il descend la montagne, ça va bien, lui et le serpent. Puis quand ils arrivent en bas de la montagne, « Aouh! » Il se fait mordre par le serpent, puis il dit au serpent, « Hey serpent, je t'ai fait du bien, je t'ai aidé, je t'ai réchauffé, pourquoi tu m'as fait ça? » Et le serpent de lui répondre, « Quand tu m'as pris, tu savais que j'étais un serpent. Quand tu m'as mis dans ton chandail, tu savais ce que j'étais. Qu'est-ce que tu pensais qu'il allait arriver quand tu mets un serpent dans ton chandail? Tu, tu, tu lui fais du bien, mais il va te mordre pareil. » Donc, pas avoir le péché dans sa vie pendant deux semaines, pendant un an, pendant dix ans, on finit par se faire mordre. » Quand on joue avec le péché, ça fait mal. Pensez à Ananias et Sapphira dans le livre de Actes. Barnabas et d'autres commencent à vendre des terrains puis à amener l'argent à l'Église puis ça leur donne, j'imagine, une certaine notoriété dans l'Église. Ananias et Sapphira disent, on a un terrain, nous! On pourrait jouer un petit jeu. On pourrait juste le vendre, amener une partie de l'argent à l'Église en disant qu'on a tout amené mais on garde le reste, Chut, on garde ça entre nous deux. Ils ont menti au Saint-Esprit, puis on sait ce qui est arrivé. Ils sont tous les deux tombés, un après l'autre, trois, trois heures d'espace devant la peau de pierre. David, il a toléré de l'adultère dans son cœur. Ça ne lui a pas coûté sa vie, mais ça lui a coûté sa famille, par exemple. Le roi Nathan, euh, le prophète Nathan est allé puis lui a dit, après avoir donné la parabole de l'homme riche et de la brebis, lui a dit, c'est toi l'homme, c'est toi qui as fait ça. Puis l'épée n'a pas quitté la maison de David. Absalom a tué des frères et des sœurs. Absalom a chassé son, son père de la ville pendant un temps. Il y a eu des viols, il y a eu des choses horribles dans la famille. David a toléré l'adultère dans son cœur. Sans son. Il a toléré la débauche. Et il est devenu un objet de spectacle pour les ennemis que Dieu l'avait appelé à détruire les yeux crevés, puis ils se moquaient de lui, puis il est devant eux, puis « Ah, faisons sortir Samson pour qu'il nous divertisse. » Dans sa grâce, Dieu a permis qu'il tue plus d'ennemis dans sa mort que dans sa vie. Dans l'église de Corinthe, il y avait du péché à profusion. Puis quand Paul leur enseigne sur la Sainte-Seine, les enseigne, il leur dit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. C'est ce qu'il veut dire quand il dit « si nous nous jugions nous-mêmes, si nous craignons le péché, au point de vouloir l'identifier et de vouloir l'enlever, nous ne serions pas jugés. » S'il y avait une taupe dans le bureau du premier ministre du Canada, la GRC le savait, il craindrait. Il ne permettrait pas qu'il y ait un ennemi qui se soit infiltré dans le, dans le cercle intime du, du leader de la nation. Ils feraient tout en leur pouvoir pour l'identifier, le trouver et l'enlever, avant qu'il ne fasse des dommages. Quand il y a du péché qui entre dans notre vie, un intrus là, qui n'a qui pas sa place dans la, dans la vie d'un enfant, Dieu, on ne peut pas lui dire, écoute, je sais que tu es un ennemi, je sais que tu es là pour nous faire du mal, mais fais comme chez toi. On ne peut pas dire ça. S'il si y a du péché dans ma vie, je devrais craindre. Craindre, ben un, je devrais craindre Dieu assez, juste par amour pour lui, pour m'en débarrasser. Mais je devrais aussi craindre le péché, parce que je sais que ce péché-là, ça, ça devrait avoir des conséquences. Si je me réveillais demain matin, puis il y avait quelque chose sur mon corps qui indique une maladie, j'irais chez le médecin, et je ne dirais pas, oh, « oh, oh, ben OK. » Non, j'irais pour voir, en fait, de me débarrasser de la chose, parce que je sais que ça peut me faire beaucoup de tort. avez-vous peur du péché? Pas dans le sens du pas, pas du respect, pour, mais je crains les conséquences du péché. Je n'ai pas peur du péché dans le sens de ce que ça pourrait me faire éternellement. Je sais que je suis sauvé, je sais que je suis en route vers le ciel, mais je sais aussi que si le péché est toléré dans ma vie, ça va faire des dommages. Le péché, c'est pas un jeu, le péché, ce n'est pas un jouet. Je peux pas prendre le péché, jouer avec, puis le remettre dans la boîte sans conséquences. Je peux pas. C'est ironique de voir que malgré tout le mal que Haman a fait, il a été pendu pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Vous avez pensé à ça? Le roi rentre dans la salle, puis voit Haman qui est précipité sur le lit de Esther. Il est en train de lui, de lui demander la vie, puis le roi Assyrus dit Hey, il est en train de, de s'en prendre physiquement à ma femme C'était pas ce qui se passait. Mais c'est ça qui lui a coûté la vie. Vous savez, des fois. On peut sentir, on peut penser qu'on tire avec son péché, mais des fois, ce qui peut mener à notre perte, c'est quelque chose qu'on n'a même pas fait. Dieu peut arranger nos circonstances, il peut arranger les perceptions, il peut, il peut tout faire, il peut agencer comme il veut pour châtier ou pour juger. Même si on pense qu'on a couvert ou contenu le péché. Dieu peut agencer ou utiliser n'importe quelle circonstance pour notre jugement. Je pense à Hacan dans le livre de Josué. Dieu avait dit, vous allez dévouer par interdit tout ce qu'il y a dans la ville de Jéricho. Akan, lui, a dit, il y a de l'or, des beaux vêtements, puis il, il a creusé un trou en dessous de sa tente, puis il a caché ça. Ils sont arrivés à la ville de Haï, puis ils ont été vaincus par une beaucoup plus petite ville. Puis là, Dieu a dit à Josué, voilà ce que tu vas faire. Puis là, ils ont, ils ont fait sortir une tribu, puis une famille, jusqu'à ce qu'il arrive à Arcan, puis Dieu a identifié clairement le coupable, puis il a dû confesser ce qu'il avait fait, puis il a été mortellement jugé. Quelqu'un a bien dit, lorsqu'on commet le péché, on ne peut pas en choisir les conséquences. Les conséquences du péché ne sont pas sous notre contrôle. On peut choisir de pécher, mais personne ici ne peut choisir ce qui va arriver lorsque vous péchez. Les conséquences du péché ne sont pas sous notre contrôle. On peut pas les choisir. On peut pas prendre le péché comme on, on prend quelque chose en disant, bon, ben, si vous faites ceci, euh, si tu fais tel péché, telle chose va arriver, telle chose va arriver puis telle chose va arriver. Oh, bon, OK, c'est correct. Ce sont des effets secondaires avec lesquels je suis prêt à vivre. Non. Quand on prend la pilule du péché, on n'a aucune idée c'est quoi les effets secondaires. On ne le sait pas. C'est dans tes mains de Dieu. Les conséquences du péché ne sont pas sous notre contrôle. On peut pas les choisir. Ça fait aucun doute que amman s'était fait des ennemis pendant son règne. Regardez au verset 9. Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi. Là, on, on peut lire ce verset-là. C'est comme si du palais, on voyait le bois. Il fait huit étages de haut. Ça. Enfin, voilà. Je dis, Voici le bois préparé par Amman pour Mardoché, qui, est, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman à une hauteur de cinquante coudées. Le roi dit qu'on y pende, Amman. Arbona avait l'air... pas euh... Aussitôt qu'il a vu que la tête de Haman était voilée. Hey, roi! Euh, il a son affaire de huit étages de haut là qu'il a faite pour Mardoché. Arbona avait vraiment l'air à attendre son moment pour se venger de Haman. Haman avait l'air à ça Je pense qu'il s'était fait des ennemis pendant son court règne de terreur au palais. Mais le péché de Haman a causé sa perte. Il a reçu ce qu'il voulait donner à Mardoché. Puis ce que je veux faire ressortir ici, c'est qu'il aurait dû craindre l'orgueil, mais ne l'a pas fait. Il aurait dû craindre le péché qui était dans sa vie, mais il ne l'a pas fait. Puis l'orgueil a creusé sa tombe. Ou du moins, l'orgueil a construit le bois sur lequel il s'est fait pendre. Craignez-vous le péché? Qui que vous soyez, il y a sans doute un péché qui vous enveloppe si facilement. C'est vrai pour nous tous. Dans Hébreux 12 et le verset 1, ça dit, Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuit de témoins, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Ne répondez pas à haute voix, là, mais c'est quoi le péché qui vous enveloppe si facilement? Moi, je, ma question pour moi, c'est c'est quoi le péché qui, moi, m'enveloppe si facilement? Parce que sachons que ce péché, s'il n'est pas vaincu, pourrait causer notre ruine. Ce péché-là, sachez-le, il y a une étiquette de prix d'attaché à ce péché, mais vous ne pouvez pas en lire le prix. Personne ne sait c'est quoi le prix qu'un péché va nous coûter quand on le tolère dans notre vie. Quand on aménage dans la maison du péché, on ne peut pas signer un bail et dire « je vais payer tant par mois pour mon péché ». On ne sait pas c'est quoi la facture qui va venir. On n'a aucune idée. Le prix est toujours plus élevé que ce qu'on pense. Est-ce que c'est la débauche? Est-ce que c'est l'adultère? Est-ce que c'est la convoitise? Est-ce que c'est la fraude? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est la médisance? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est l'envie? On pourrait faire toute une liste. Mais craignez le péché. Craignez qu'est-ce que ça peut vous faire. Craignez qu'est-ce que ça peut faire à votre famille. Dans Proverbe 22.3, ça dit, « L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. » En somme, une personne simple qui manque de sagesse ne se préoccupe pas du péché, puis les conséquences sont douloureuses. Mais l'homme sage ou prudent, lui, il voit le péché. Il voit où il se trouve, puis il a peur. Il y a peur. Ma mère, elle a une arachnophobie vraiment forte, une peur des araignées. Puis quand elle, et trois de ses amis, dans les années 70, étaient en Israël, il y avait une salle de bain pour les dames où elles restaient sur le kibbutz, et puis il y avait une tarentule qui était allée s'installer derrière le miroir de la salle de bain des femmes. Puis, cette, cette, cette salle de bain n'a pas, pas été employée pendant des semaines et des semaines et des semaines. Personne ne voulait y aller. Pourquoi? Parce qu'il craignait la tarentule, l'araignée qu'il y avait dans la salle de bain. Vous savez, si vous savez que dans une, un secteur de votre vie, il y a du péché, c'est à craindre. C'est à craindre. Autant il faudrait enlever la tarentule, encore bien plus, il faudrait enlever le péché. Quoi craindre? Tu le festin de la crainte? Ben. Premièrement, il y avait la crainte pour d'Esther pour son peuple qui voulait qu'il soit sauvé. Craignez-vous pour les âmes des hommes? On devrait. On devrait craindre l'éternel, il faut le craindre avec le grand respect qu'on lui doit, puis en observant ses commandements. Sinon, on aura à le craindre littéralement de peur au jour du jugement. Mais il faut aussi craindre le péché, pas par respect, mais par pure peur de savoir que si je tolère dans ma vie du péché, je ne pourrais pas en connaître ou en deviner les conséquences. Un festin de crainte. Alors qu'on termine ce matin, je vous encourage à faire une liste de gens pour qui vous devriez craindre pour leur âme, et prier pour eux. Cette semaine, allez les voir, ou appelez-les, textez-les, faites quelque chose. Développez aussi cette saine habitude Partout où vous allez, de laisser derrière vous une trace. J'ai partagé Christ avec cette personne. Soyez un gagneur, une gagneuse d'âme. Mais aussi, craignons Dieu. Il nous observe, son regard est partout sur la terre, observant les méchants et les bons. Mais craignons le péché. Ayons peur de lui. Ne le tolérons pas. Ne le laissons pas là, parce qu'on n'en connaît pas les conséquences. Prions. Père, je te remercie pour le livre d'Esther, un, un livre qui parfois inexploré, un livre certes différent de ce que nous sommes habitués euh, dans d'autres récits. Mais, Père, je te remercie pour Esther et les parallèles que nous pouvons tirer de sa vie. Je te remercie pour le